0: Selamat bergaung di Rock TV Podcast. Yuk kita lihat ciri-cirinya orang yang yang sakit hatinya, luka hatinya, kecewa gini. Gini kalau ada perubahan tuh penting gini. Ini 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 saya kasih contoh ya. Suatu saat Ini, ini saya cerita. Loh, kami pun ndak 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 sehat kadang-kadang bisa loh kena gejala sakit itu. Contoh ya, Suatu hari saya terima undangan pernikahan gitu loh ya. Terus di undangan pernikahan tuh yang ditulis suatu saat nih, suatu saat terus tuh nama suamiku saja. Nah, begitu loh, saya tertolak loh. Kok namanya Pak Samuel tuk, Pastor Samuel Yusuf gitu. Loh, berarti saya ndak diundang gitu kan ya. Nah, waktu nah, ini berarti kan tuk, kan tertolak tuh ya. Tertolak atau, tapi saya kan enggak rame-rame ke saudara gitu. Ya tuh saya gini Tuhan, waktu saya tertolak itu saya tanya, "Loh, kamu diundang namanya siapa di situ?" Nama oh nama suaminya. Terus saya bilang, "Lo, saya kan gembalanya, kan gitu. Ibu gembalanya, kan gitu. Ini dalam-dalam hati yang saya sempat cetuskan kepada suami enggak waktu tertolak uh, tadi waktu saya bereaksi. Nah, bereaksi saya mau saya pendem keluar juga gitu karena saya bilang lu saya inilah ibu gembalanya yang deket dengan pengantin ini lu kok nama saya ndak ada gitu loh saya kan enggak, pokoknya di stikernya tuh namanya ndak ada terus nah waktu itu suamiku, wi, 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 wi. terus suamiku tahu merhatiin dia ngomong apa daripada merhatiin lah lebih baik saya terus masuk kamar loh masuk kamar tuh saya gini lu Tuhan ada apa denger, denger ada apa dengan saya loh saya harus tahu nomor satu yang tahu adalah saya Betul? Karena saya bereaksi lu nama nomor, nomor, nomor satu ya saya. Enggak usah orang lu. Terus saya ada apa ya Tuhan? Nah, ini kena gejala gejala sakit hati kan gitu. Gejala ini. Terus saya masuk ke kamar, kamar kerja di kamar syari yang dulu tempat syari tidur itu menjadi kamar kerja saya Tuhan. Ya. Yeah, mungkin hatiku ada kecewa Tuhan. Ampuni aku. Gitu. Mungkin saya seorang ibu, seorang ibu gembala, ibu rohani yang berani berbicara. Saya ya, saya katakan ya. Tidak, saya katakan tidak. nah Suatu hari waktu uh, calon pengantin ini menelpon saya. Saya bilang gini, ya, dia mau ngomong pun tidak berani. Terus saya bilang, bilang aja kamu mau menikah. Kalau kamu bertanya sama saya, saya akan bilang kamu belum siap menikah. Cekrek, cekrek kan, gitu. kan gitu. Tapi berhubung saya cuma ibu rohani. Saya bukan ibu kandung Anda. Saya tidak punya otoritas atas hidup Anda. Tapi saya mau bilang dengan jujur, Anda belum siap menikah. Tapi toh semua sudah terjadi gitu. Maksudnya sudah tersusun rapi. Wih. Saya orang yang berani berbicara dengan suatu risiko saya tidak dicintai, saya dibenci. Tetapi kalau itu dari Tuhan, saya orang yang berani berbicara menyatakan kebenaran. Jadi kalau berhadapan sama tante tenang aja ya sama ibu. Ibu tuh mengasihi. Loh ya benar-benar mengasihi. Saya mengasihi. Nah waktu jeruk kan gitu. Loh, kok nama saya enggak ditulis? Oh dia sakit hati. Sebelum dia, saya bilang dia sakit hati. Saya bilang oh saya tertolak. Oh saya sakit hati ini. Nah tuh saya lari ke Tuhan. Dengar. Waktu gejala itu datang. Cepat beresin dong. Saya masuk sungai ya Tuhan. Tuhan berikan aku kasih yang melimpah. Karena kasihmu yang melimpah, yang membuat hatiku yang eh uh, ada gejala eh uh, itu sembuh seketika. Saya tidak izinkan berlama-lama bersarang. Mungkin hanya tidak sampai satu jam, setengah jam. Saya diling dengan Tuhan. Wah, kok perkara gini aja aku tersinggung. Tidak ada urusannya. Wah, waktu. Wah, itu, wah gini ya kok tersinggung. mau tidak diundang mau diundang. Urusanmu yang penting aku tetap dicintai Tuhan. itu tuh langsung, drrr, gitu. wah itu blong yang namanya blong 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 brol gitu Nah ini lihat saya ajar anda uh, mengajar anda seperti ini supaya tidak mengizinkan hal-hal itu terus. banyak kali kita begitu dia gitu kan sakit terus diramesi, diramesin atau diramesin iya ya memang dia tuh sentimen loh sama aku lihat toh kalau aku ngomong ah dia pasti lawan loh. terus sejak anda ramesin tidak tambah rusak anda hati anda sang lebih kotor dan lebih kotor lebih sakit dan lebih sakit akibatnya anda mengalami yang namanya luka hati sakit hati yang lagi ngalami sampai yang namanya sakit jiwanya. Sakit jiwa bukan gila. Nah tanda-tanda lagi, ciri-ciri orangnya luka. Sangat tertutup. Ih, kayak daun putih kesetuh dikit, langsung tertutup dia. Nah dia menutupi lukanya dengan tampil beda. Caca saya pinjem namamu ya. Suatu hari di retreat tahun 2010 Caca angkat tangan. Saya suka loh modelnya anak-anak gini yang jujur. Di tengah-tengah kita retreat itu loh. Ya, dia angkat tangan. Itu acara apa sih? Waktu itu acara uh, uh, ini acara hari terakhir apa tanya jawab di angkat tangan. Ibu itu pastor gitu. Apakah saya ini orang yang berkepribadian ganda? Dia bilang, "Karena sesungguhnya saya tuh pemalu. Tetapi kalau saya tampil bisa saya <laughs> bisa malu-maluin. Tapi sesungguhnya saya tuh pemalu." Dia dengan jujur diangkat tangan. Kita semua perselitauan itu kuteawang ngakak-ngakak. Tapi dia jujur loh. Kan dia dia merasa, eh, uh, uh, saya, saya tahu dia. Kami, saya bahkan saya bilang saya kenal dia. Dia orang yang punya luka. Tapi sejak dia mengaku keberadaannya, lihat pengakuan dulu dong. Walaupun diketawin seluruh peserta retreat kayaknya ingat semua dah kita <tuh> sama peserta retreat Caca soalnya mantap kan gitu kalau ngomong. Siapa yang nggak kenal Caca malu-maluin kan? Gitu. <tuh> Tapi dengan terus dia buat pengakuan demi pengakuan. Hari ini saya mau bilang, makin hari gambar diri dia makin pulih. Amin. Dia wanita Allah seutuhnya yang berharga di hadapan Allah. Amin. Haleluya. itu banyak orang oh tanda, ciri-ciri orang sakit tadi tertutup, menutupi lukanya terus tampil beda, opposite dengan kepribadiannya tadi. Ini orang bilang double kepribadian lah. Oke, okay. nah bagus kalau menyadari kayak Caca. Tapi banyak yang nggak menyadari, lu kan bingung. Ya toh double kepribadian tapi nggak nyadar, lah kan kasihan Waktu datang ke dokter Bing, saya waktu datang ke dokter Bing saya bilang dok, saya langsung ngomong, dok. saya stres nih dok, tuh, kok bisa bu kan gitu, <laughs> saya nggak bisa, dokter, waktu saya nggak bisa tidur tidur, wah ini saya stres, kok bisa, simple, karena mau 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 melepas syal lima nikah aja bisa stres, loh iya, terus syal bilang, mami mami, syal itu masih sekota, loh <laughs> <laughs> yeah, betul right? saya nggak bisa tidur tidur dan waktu saya uh, Saya hanya takut kehilangan Shirley karena biasanya di rumah tuh ada Shirley sebelum ada Yosi. <laughs> nah, anak pria dan wanita kira-kira yang punya anak pria dan wanita ngerti lah kira-kira ya. Anyway, waktu saya datang ngaku sama dokter Bing, dokter Bing ngasih obatnya gampang, dikasih obat penenang. Nah <laughs> sudah tahu saya bilang saya stres, Dok, gitu. Tapi ya saya kira-kira obat itu waktu dikasih saya enggak minum. Sampai saya benar-benar terpaksa saya minum. Lihat. Saya menyadari keberadaan saya, saya sakit. Saya butuh pengakuan. Waktu saya ngaku, dokter Pink akan memberikan obat yang tepat. Demikian juga kita dengan Tuhan. nggak usah munafik, nggak usah tutup-tutup. Just the way you are. Just the way I am. Setuju? Tapi waktu kita bilang just the way I am. Bukan berarti saya nggak mau berubah. Bukan berarti saya berharap Anda tidak berubah. Now you have to change. You have to change. Amen. Haleluya. Ada bilang aku nggak bisa. Bisa. Anda bisa berubah. Karena kita punya Allah yang ajaib. Amin. Ada lagi yang punya kelemahan-kelemahan apa? Lanjut saya bicara tentang ciri-ciri dulu. Aduh, pinter nutup-nutupin, pinter camouflage, bermuka dua, munafik, double minded, apa lagi. Sudah. Kemudian cirinya lagi mediocre. Anda ketemu orang-orang yang nggak bisa buat keputusan, ngambang aja. Mau buat keputusan tuh takut, ini takut, itu mikir, ini mikir dulu. lagi Kalau itu cowok. lembek banget sih lu, gitu. <laughs> Hei, saya mau bilang lembek itu gejala luarnya, gejala yang sesungguhnya orang itu sedang mengalami luka hatinya, sakit jiwanya, Haleluya, mediocre, nggak bisa tegus gitu loh, terus kemudian jadi orang yang nice people, baik sana baik sini oke okay, punya okay, uh, gitu. ketemu ketemu orang-orang yang nice people. Sepuluh pengintai itu, orang-orang yang nice people, sehingga akhirnya suaranya didengar oleh semua bangsa Israel. Yang dua, Joshua sama Kaleb, karena dia teges, uh, mau dibunuh Joshua sama Kaleb. Tapi sepuluh pengintai itu justru bisa mempengaruhi, karena dia nice people, nice banget. Mau dinilai baik oleh semua orang, dipandang baik, dilihat baik, apalagi dinilai, dipandang, dilihat semua orang, baik ya dia, baik ya dia. Kok senang dihidup baik sama orang? Suka dipuji. Wih, dan takut ditolak. <laughs> takut ditolak, suka dipuji, senang dipuji. Takut penolakan, takut banget direndahkan. Suka avoid. Enggak menghindar. Hayo, yang suka avoid. Iya tuh bu, benar tuh bu. Gitu. Suamiku tuh tukang avoid bu. Iya gitu. tuh ya. Udah deh. Daripada ribut. Avoid memang saya, saya saya setuju ada avoid yang memang ya memang bagus tapi tidak semuanya harus avoid setuju ya ada lagi kan ABS asal bapak senang lalu saya kan bingung kadang-kadang saya tuh di di BBM di SMS sama bapak-bapak itu ditanya Suami eh, Pak Gembala di mana? Lu kan saya bingung. Lo Anda kan punya nomor HP-nya toh. Gitu. Anda kan punya pin BB-nya toh. Lu kok nanyanya ke saya? Terus dia Ya kan Anda istrinya. Lu memang dari dulu saya juga istrinya. Demain problem pertanyaan lu kenapa Bapak tidak SMS langsung suami saya? Kenapa harus lewat istrinya? Kan gitu. <tuh -tuh> Suka fight asal Bapak senang, asal Ibu senang. ASS asal saya senang. AAS asal Anda senang. Eh sama bilang orang-orang yang model, model ini ini saya ceritakan ciri-cirinya kok kelamaan Nah, senang dipuji main itu siapa Raja Saul. Raja Saul pernah direndahkan dan dia tidak deal dengan 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 luka hati yang direndahkan. Itu baca nanti 1 sampai 10 27 26 27 itu dikatakan direndahkan tuh sal, sal dengar loh tapi dia pura-pura tuli dia nggak deal dia tapi dia avoid. nah akibatnya lihat jadi raja enggak ndak sampai tuntas toh dimulai dari dengan roh diakhiri dengan daging juga 10 pengintai lihat 10 penginta ini mempengaruhi banyak orang banget ya saya sampaikan firman pagi hari ini waktu saya berdialog dengan Tuhan Tuhan Saya mau bilang, saya mengasi cemat yang kami layani. Saya enggak mau cemat ini tetap kanak-kanak. Sudah hampir 15 tahun. Apalagi para pelayan. Saya enggak mau Anda kanak-kanak. Saya enggak mau Anda tetap kompromi dengan keadaan yang salah. Tapi saya mau kita sama-sama berubah menjadi dewasa. Kok yang amin cuma sedikit. Amin. Oke, kita lihat berikutnya. Ini 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 kita lihat berikutnya ya tadi tentang 10 pengintai. Kita belajar itu di bilangan 13 ayat 1 sampai 3. 10, 12 pengintai itu semua kepala suku loh. Tuhan menyuruh Musa memilih 12 pengintai. Itu 12-12nya itu kepala suku. Dengan ketahuan 12 ini para pemimpin dipilih oleh Tuhan lewat Musa. Untuk mengintai tanah kanaan. Yang dari dua belas yang respon hanya dua, yang reaksi sepuluh. Kalau saya dua dibak per dua belas itu seper enam 16,67 persen gitu ya. Dari dua dari ya toh dua orang dua per dua belas sama dengan 16,67 persen. Itu yang yang meresponi rencana Allah untuk masuk kanaan. Dan yang lebih parahnya tadi eh, seper, eh, seper apa, tadi seper enam itu lima per nya mempengaruhi saya sungguh lho, semua bangsa Israel yang 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 keluar dari Mesir itu mati di padang gurun karena pengaruh reaksi pemberontakan dari sepuluh pengintai ini hmm, ngeri banget ngeri banget hati-hati para pemimpin hati-hati. Jangan Anda menjadi orang yang mas, pastikan Anda harus sembuh hari ini setelah mendengar firman. Pastikan karena kalau Anda belum deal dengan luka hati Anda kekecewaan. Kita udah 14 tahun. Saya percaya ada banyak kekecewaan, ada banyak. Ayo kita tanggalkan semua itu yang setuju katakan amin. Gak ada yang sempurna, serius. Tapi Anda nggak bisa. Uh, oh, karena bapak ibu nggak semua. Kita gusur dia. Anda lebih rebel sama Tuhan. Karena kami ditempatkan Tuhan begitu loh anyway enggak ke sana pokoknya yuk kita berubah oke okay? nah nah kemudian gini uh, uh, terus Saya tanya, ada apa sih sebetulnya dengan 10 pengintai ini kan gitu loh kok cuma 2 kok yang 10 yang 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 ribana intinya gini mereka ini uh, 10 pengintai ini tentunya 12 itu mereka jajahannya Mesir betul mereka dijajah dan hidup sebagai budak di Mesir betul Nah awalnya menjadi budak di Mesir itu menderita ya. Jadi budak di Mesir itu menderita, disu kerja berat, membangun uh, uh, apa istana kan gitu. Kerja berat, tapi lama-lama menjadi terbiasa. Dengan gaya hidup Mesir, dengan dengan penderitaan lama-lama awal-awalnya dia hidup di Mesir sebagai budak, budak bagi kerajaan Mesir, mereka menderita. Tetapi lama-lama menjadi terbiasa karena puluhan tahun bahkan ratusan tahun mereka dijajah di Mesir. lama-lama nah, menjadi terbiasa dengan gaya hidup budak yang tinggal di Mesir. Loh, tinggal di Mesir tuh enak loh. Hmm, enak. Itu bukti waktu mereka ada di padang gurun selalu ingat di Mesir. Di Mesir kami makan daging, kami makan makanan yang enak-enak. Di padang gurun cuman mana? Dan gitu gitu. Kami mau kembali ke Mesir. Gitu, kan gitu ceritan mereka lihat. Jadi dari menderita lama-lama jadi enak, jadi nyaman, kompromi dengan Mesir, kompromi dengan dunia sudah menyatu sehingga gaya hidup, cara pandang apalagi sikap hati sudah sama dengan orang Mesir. Nah, ini lo yang Tuhan mau bersihkan dari gerejanya. Mesirnya nih lo. Duniawinya ini loh. Uh. Sehingga waktu terjadi proses. Saya ulangi.
1: Saya ulangi.
0: Simple ke orang motria tanda orang dewasa atau masih kanak-kanak. Waktu ujian datang. Waktu benturan datang. Wih. Coba kalau anak-anak benturan. Musuhan kan musuh. Nanti damai gini. gini kan, gitu. Itu anak-anak. Waktu benturan langsung musuhan. Saya bingung. Ini anak kecil apa pendeta sih? Gitu ya. Halelu pendeta, bisa lo benturan sama pendeta? Terus musuhan gitu ya. Haleluya. Yang itu salah saudara. Kita tetap nah benturannya membuktikan dia dewasa atau kanak-kanak. Pencobaan, ujian, apalagi masalah yang membuat ini lihat reaksinya. Nah kita lihat 1 Yohanes 15 dan 17. 1 Yohanes 2, 15, 17 saya lari ya. Saya kita tutup kok. atau Yohanes 2:15:17. Nah, ini loh, mereka sudah tercemar dengan keadaan Mesir. 10 pengintah dan seluruh bangsa itu sudah tercemar. Saya bersyukur ada dua yang masih murni. Ada dua walaupun sama-sama tinggal di Mesir, sama-sama menikmati perbudakan Mesir, tetapi dia tidak kompromi dengan keadaan Mesir. Yohanes Yo, 2:15:17 berkata gini. Baca dengan suara yang keras, dengan suara yang keras, satu, dua, tiga. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan marta, serta keangkuhan hidup, bukanlah. Bukanlah berasal dari bapa, Melainkan dari dunia 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Tetap hidup selama-lamanya. Wow. Wow. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Cuman orang yang melakukan kehendak bapa Akan tetap hidup. Selama-lamanya. Siapa orang yang melakukan kehendak Bapak? Kau tidak ada yang katangan. Apapun harga yang kita harus bayar. Pak itu cuma paling tentang perobekan daging kok. Membunuh harga diri kok, kan gitu. Membunuh harga diri. Haleluya. Yesus pun diuji, diuji, dicobai dengan ke, tiga keinginan yang sama. Anda baca Matius 4, 1, 1, uh, uh, Yesus diuji dengan keinginan daging. Iblis suruh batu diubah jadi roti. Yesus dalam keadaan lapar. Empat puluh hari berpuasa. Dicobai dengan keinginan daging. ya. Yeah. Yesus menang karena Yesus mengucapkan firman Ini loh waktu anda dan saya berakar di dalam firman, ujian pembentukan proses boleh terjadi yang keluar respon firman bukan bereaksi tetapi meresponi yang keluar adalah firman sikap hati yang benar sikap hidup yang benar melakukan firman dengan takut akan Tuhan Yesus juga diucu cobai dengan keinginan mata sudah bikin saya dan Pak Gembala kita semua diucu Yesus pun dicoba dengan keinginan mata dibawa naik sama iblis uh, ke puncak dan diperlihatkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya wow uh. terus iblis bilang kamu mau Yesus sembah aku dulu tak kasih ini semua kerajaan dunia tak serahkan sama kamu Weh, kita baru lihat mana sih yang bagus oh Haifa Si Andre Putra, Lingga Putra langsung. Gue mau prewet di Haifa. Itu baru Haifa. Ini kerajaan dunia dan kemegahnya. Iblis bilang, tak kasih kamu Yesus. Tapi setiap kali Yesus memperkatakan verman. Ini loh. Waktu ujian, tes datang. Waktu anda dan saya penuh verman. Waktu ditekan yang keluar. Verman Tuhan. Yesus perlu dicobai dengan keangkuhan hidup. Dia diajak naik ke atas hubungan bait Allah. Iblis bilang, ayo jatuhin, nanti kan yang nangkep nangkap kamu ke angkono hidup, hidup karena dia tahu Yesus penuh kuasa. Tapi setiap kali Yesus melawan dengan firman. Nah kalau kita sembuh total dari sakit hati kita, dari sakit jiwa kita, hidup itu jadi simple, hidup itu jadi indah, hidup itu jadi luar biasa gampang. isi going, amen. Haleluya. 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 Berani mengambil resiko se untuk sebuah kebenaran. <laughs> Haleluya. Terakhir saya tutup. Enggak. Saya ajarin. Tadi saya sudah kasih dua kondisi 316. Uh, uh, saya ajarin yang terakhir. Yuk, itu sebabnya. Rasul Paulus bilang ini dia tahu saya saudara bapak kembali masih bisa kena gejala sakit. Saya berharap saya lu bilang ini saya harus menjaga kadang-kadang saya bisa sakit bisa. Bisa kalau tak terus-terusin kan sakit. Ya, baru gejala langsung tak minumin obat flu kan gitu. Minum Bapak kembali lagi minum antibiotik langsung. Eh oh, saya minum tolak angin. Tolak angin Prokos selesai. Haleluya, begitu ada gejala flu. Nah, saja Efesus 6. Nanti baca di rumah ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Pakai perlengkapan senjata Allah. Hu! Yang senang ketepuk tangan bagi Allah kita luar biasa. Kita dikasih lo cara-caranya untuk menghadapi bagaimana kita ndak bisa ndak mungkin ada serangan, mungkin ada banyak benturan, mungkin dengan suami mungkin dengan istri mungkin dengan anak mungkin dengan pemimpin mungkin dengan anak buah tapi kita nggak bisa uh, reaksi kita tidak bereaksi kita meresponi semua yang terjadi karena Ya, uh, Rasul Paulus bilang, Nih, tak ajarin kamu. Ayat 10, Efesus 6, ayat 10, saya baca 10 sampai 13 saja. Ya. Lanjutkan nanti 14 sampai 18. Hendaklah akhirnya. Kalau ada kata akhirnya, sebelumnya pasti Anda baca sendiri ayat yang 9 dan sebelumnya. Ayat 10 berkata, Efesus 6, ayat 10, akhirnya hendaklah kamu. Kuat di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebelas, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dua belas, karena perjuangan sama-sama dong, satu, dua, tiga. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dengar. Iblis itu punya hierarki, hierarki tertinggi pemerintah. Ini yang mungkin menguasai Australia. Sehingga pemimpin kita pun perlu didoakan sungguh-sungguh. Saya tanya, siapa yang berani menginjilin Prime Minister Australia? Angkat tangan. Loh. Cuman Bapak Gembala. Delhi mana Delhi? Loh. Kamu harus berani nginjilin. Datang saya ke rumahnya. Tidak usah lewat doamu. Injili lewat doa syafatmu. Engkau berdoa sungguh-sungguh bersyafat. Engkau rebut jiwanya di dalam alam roh. Lepaskan ikanannya di dalam alam roh. Waktu kita mengalami kemenangan di dalam alam roh. Akan terjadi break itu dalam alam, spiritual, alam nyata. Nah, Kita harus berani, kita tahu pemimpin kita salah. Kita berdoa syawat, berpuasa. Nah itu Anda sedang menginjili preminis untuk kita. Dia sedang dikuasai oleh pemerintah-pemerintah yang ada di benua Australia ini. Kan begitu. Kan gitu. Sudah tidak diteruskan dia ngapain. Oke. Yang kedua, penguasa-penguasa ini yang menguasai kota Sydney. Kemudian ada lagi penggulu di dunia gila, yang menguasai New South Wales. Roh-roh jahat di udara. Itu yang suka menggoda saya dan Anda. Mau ke gereja tiba-tiba tengkaran. enggak jadi ke gereja. Oke. Mau ke gereja loh. Roh jahat itu, itu penyerang waktu kita mau melayani Tuhan. mau melayani Tuhan kan gitu, tengkaran dulu kan gitu, Terus, enggak layak melayani Tuhan sudah bubar dua-dua usah pelayanan. lah kan enggak ada worship leadernya, <laughs> Enggak ada pemain keyboardnya, Enggak ada yang korban, itu senang iblis, nah roh roh jahat ini yang suka menggoda kita, tetapi kita harus menang. Kita bagaimana cara kita menang? A13, eh, baca dengan suara yang keras 13, yuk baca dengan keras 123. Sebab itu. Ambillah seluruh perlengkapan senjatalah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu melakukan segala sesuatu. Wow, mantap kan? Hmm, ambil. Nah, apa itu perlengkapan senjatalah? Nanti ini PR di rumah. terus minggu depan kita peragakan ya <guluh> ah, minggu depan kita peragakan Ih, pakai jubah uh, uh, apa dikatakan berdiri tegap ikat pinggangnya bukan eagle ikat pinggangnya kebenaran katakan sama-sama kebenaran nanti ikat pinggangnya eagle kayak bapak kembali ah oh, bapak kembali pakai eagle aku tak pakai eagle lebih besar lagi lah kok mau saingan <guluh> dia pakai uh, 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 sudah. ikat pinggangnya apa kebenaran kedua baju sirah keadilan ketiga kak, kasih ingat, ini loh, kasus memberitakan Injil keempat kerela, uh, uh, kerela um, keempat dalam segala pergumulanlah perisai iman sebab dengan uh, perisai iman yang ketujuh uh, kelima uh, dikatakan ketopong keselamatan pedang roh firman Allah dalam segala doa dan permohonan hendak berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah Dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Segala orang kudus termasuk di dalamnya adalah kami. Sebagai pemimpin Anda. Perlu Anda doakan. Loh kita bangkit berdiri. Kami cuma mau praktek firmanmu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami datang dengan keadaan yang uh, sakit jiwa kami, kami datang dengan uh, uh, luka hati kami Tuhan. Kami keluar dari tempat ini kami mau pastikan kami buat keputusan tuh kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami mungkin baru gejalanya Tuhan. Kami mau segera datang kepada Engkau untuk kami bereskan hati kami Tuhan. Allah Engkau berkata kami mau menjagalah hati Ibu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan Kami tidak mengizinkan Hati kami pun kotor Hati kami pun uh, luka Hati kami pun sakit Tuhan Tapi kami mau pastikan Hati kami bersih yeah, yeah. Sekianlah podcast Jika Anda ingin mendengarkan Sejarah podcast kami yang selanjutnya Anda dapat mendownloadnya Dari www.roksidney.o